0: På grund av coronavirusets spridning spelas det ingen professionell fotboll i Europa just nu. Alls. Senast fotbollen ställs in på samma skala var under andra världskriget och några inställda fotbollsmatcher gör kanske ingen större skillnad tänker du. Men faktiskt har den uppskjutna professionella fotbollen enorma sociala och ekonomiska konsekvenser du lyssnar på podden Expressen förklarar. Jag heter Joakim Rydström och med oss i det här avsnittet har vi Expressens fotbollsskribent Noah Bachner som ska hjälpa oss att förstå vad som faktiskt står på spel här. Varje vecka kan du också höra Noah i Expressens allsvenska podd Disco Noah. Och om vi ska börja där Noah, blir det någon säsong av allsvenskan i år? Ja,
1: men när jag pratade med coronaviruset senast så lät det som att de tänkte lägga ner eh, laget till början av juni. Så då hoppas vi på en allsvensk säsongstart. Ja men vad tacksam. Äh, ja precis, att det var, var väl. Nej, eh, det tråkiga men enkla svaret är ju att ingen vet. Det är ju inte vi som bestämmer utan det är ju det vi som bestämmer om det blir någon allsvensk säsong 2020. Och jag tror att eh, svenska klubbledare som just nu planerar efter olika scenarier gör det ju därför att ett scenario där det inte blir allsvensk fotboll är för katastrofalt för att lägga
0: tid på. Men när skulle allsvenskan egentligen ha tagit igång?
1: Den skulle börja den 4 april och eh, det är ju bara att glömma.
0: Men sen är det också så här, fotbolls-EM som skulle spelas i sommar, den genomförs i garanterat inte. Det skulle ha i flera europeiska länder men nu är uppskjuten åt nästa sommar. Var det beslutet väntat?
1: Att EM skjuts upp till nästa sommar var väldigt väntat så att, av flera skäl. Dels för att det går inte att spela klart ligorna i Europa eh, om inte de får tid på sig att bli klara i sommar. Och det är så mycket pengar involverat i de ligorna för att man ska liksom helt enkelt stryka dem utan man behövde helt enkelt breda väg för dem. Det var dessutom självklart på grund av det faktum att eh, om du kollar på hur det här EM-slutspelet var tänkt att arrangeras så är det ju inte likt något annat mästerskap genom tiderna därför att UEFA under vad jag misstänker är en urspårad afterwork-sittning liksom fick för sig att de skulle spela i tolv olika länder och eh, därmed flyga runt supportar någon sorts resekaravan över hela Europa. En av, ett av länderna som man har tänkt att spela i var till exempel Azabajan med match i Bakou och eh, det kan man prata mycket om. Men det gränser till exempel till Iran. Så att, och Iran vet för ju hur den här smittan sprider sig. Så att, alltså många, det finns många aspekter som gjorde det här till en väldigt dum idé från början. Och de har blivit ännu dummare i ljuset av det här viruset. Så att jag tror att eh, sättet man ville arrangera igen på gjorde att det var en omöjlighet av flera anledningar.
0: Ligorna i Italien, England, Spanien, Tyskland, de fyra största och överallt annars i Europa. De är uppskjutna ehm. Och det mm. känns ju självklart att det skulle bli så alltså med tanke på att det kräver ganska stora folksamlingar som dyker upp för att titta på de här matcherna. Men ändå drog det här ut på tiden lite här det var. Varför drog det ut på tiden att skjuta upp ligorna?
1: Jag tror att det var väldigt svårt för många förutspå hur den här smittspridningen skulle ha för i Europa. Och det var ju ett nyligen som man förstod allvaret och började ställa in matcher i Italien därför att eh, folksamlingar blev en sån riskfull hub för den här smittspridningen. Sen kom ju då ytterligare ett lag eller under, under en kort period under ett par veckor så tvingades man ju med att spela matcher inför tomma läktare. Innan det började spridas i falland spelare också i Framförallt Italien, nu ser det mer att England och eh, i Spanien och, och i Frankrike och då förstår man att den här liksom, risken att möta varandra i kontaktsport gör ju att man sprider viruset mellan spelarna också. De är inte så himla pigga på att få det här heller. Eh, så där är det liksom en fler raket man säger, där man liksom har insett då formerna för idrott och att det också skulle påverkas på det här sättet. Och sen är det så att det finns starka ekonomiska instrument för att fortsätta spela eh, från olika håll. Och jag tror att vi kommer att se en extremt hård dragkamp om vad som kommer att hända i sommar när man vill börja spela igen. Anledningen till att det tog lång tid är därför att många av de organisationer och företag som ligger bakom de här turneringarna, de har väldigt mycket pengar att förlora på att det inte blir någon fotboll. TV-avtal dras in, sponsorer dras tillbaka och andra saker. Så att, det är så att de flygintäkter som går upp i rök. Du kommer se påtryckningar för att få igång ligerna så snabbt som möjligt. I alla fall ska ni till exempel att börja spela Champions League och Europa League redan i början på maj här. Och jag har ju väldigt svårt, att, utan att vara de har någon djupare epidemiologisk kunskap så är det väldigt svårt att se om de skulle ha ett läge redan i början på maj där den här smittbrydningen eller liksom den här sjukdomen har öppat ut till den grad att man eh, kan börja med kontaktsport igen
0: Champions League då, Europeiska mästarligan och på fotbollsem och Premier League då Engelska Ligan, det är några av världens mest sedda tv, alltså tv-program helt enkelt, alltså största tv ja. som sker det måste ju röra sig om fruktansvärt stora pengar alltså om man inte liksom har koll på det här liksom det, hur mycket pratar vi om här och går alla de här pengarna om intet nu eller hur funkar det här?
1: Alltså det, och det är det som är den stora frågeställningen. För det är, vad som väntar är också blodiga om allt Det, här. det är exakt det, är, det, är, det är som vi pratar om. Jag kan, inga, eh, jag kan inte siffrorna att är, från år till år. Men om du klumpar ihop tv-avtalen och eh, sponsorintäkterna och publikintäkterna och de andra intäktsfrömmarna så pratar du om många, många miljardbelopp såklart. Och eh, världens största utlåtsekonomi i den europeiska fotbollen. Och eh, jag tror att man måste förstå helheten här. Att det här är ett ekonomiskt ekosystem som många andra är. En hel marknad, en hel bransch och den kommer påverkas av fler saker än att människor inte kan betala med sina matchbiljetter. Den kommer påverkas av att många av de företag som har sponsrat klubbarna med stora belopp de kommer att gå på knäna ekonomiskt när det här är klart också på grund av de skäl vi ser runt om i världen. Därför måste också man måste förstå att det kan hända någonting med den vanliga fotbollskonsumentens betalningsvilja när människor blir av med sina jobb i olika länder i Europa. Så att vi kommer nog se ett väldigt tydligt före och efter i den europeiska fotbollen och att de här miljardbeloppen är pratade om tidigare kan vara något annat när vi kommer ut på andra sidan.
0: Men om man kollar på det på Sverige då lite mer, mindre aspekt egentligen då det är inte en mångmiljardindustri på samma sätt. Nej det är det inte. Nej, men så här, nu finns det ingen fotboll att titta på, det är ju en sak. Men det, måste ju, det betyder ju samtidigt uteblivna intäkter för allsvenska klubbar eller mindre svenska klubbar. Om man ska kolla på den mindre gräsrotsnivån vilka blir konsekvenserna för, för de svenska fotbollsklubbarna?
1: Alltså, den svenska fotbollsekonomin kommer också att förlorar mycket pengar och då handlar det rätt mycket om hur, man, hur länge man behöver utan de här intäkterna. Jag tror att det finns en del elitföreningar som kan, som fungerar som motorer till svensk fotboll, vars pengarna då regnar ner genom systemet lite grann som kan överleva det här under ett par månader. Men det finns också de elitföreningar som inte klarar det. De har pågifterat väldigt hårfri med intäkter som de kanske inte klarar av att spela. betala sina spelare löner hur länge som helst. Och där kommer vi nog vi komma till en punkt ganska snart där man börjar prata om permitteringar även i Fotbollsklubbar. Eh, och det kan jag tänka mig att det kommer bli aktuellt även i Sverige. Eh, för det är väl den ena effekten. Den andra effekten på sikt är att, jag tror att liksom driften av stora ungdomsverksamheter och annat, att det kostar pengar att ha nya planer och anställa tränare och liknande saker, köpa in material den kommer bli ännu mer ide ideellt finansierad. Så till inte regeringen tyder på
0: ett kompensationspaket. Det kanske är ganska långt ner på agendan att rädda den svenska fotbollen där.
1: Ja, jag tror att man tänker att ja, man tittar på hur riksdagsbundet resonerar så säger de att svensk litfotboll har en sorts eh, kommersiell struktur som gör att den kan eh, få råd sig om sitt eget hus. Den berör ju också av det här så att jag förstår inte riktigt den här argumentationen. Alltså, den kommersiella strukturen den är ju liksom beroende såklart av att eh, företagen står på benen. Men sen ska man komma ihåg att vi har eh, fotboll även på, på damsidan och den är ännu mer ekonomisk skör. Den är också ständigt bakprioriterad när det gäller pengar. Och jag tror att där kan konsekvenserna bli ännu mer överstigade. Jag tror att där kan man där liksom ännu färre spelare har råd att leva på fotbollen och ännu mindre pengar finns i omlopp så kan konsekvenserna bli ännu mer kända.
0: Kan man inte också tänka lite så här, fotboll är väl ganska oviktigt i det här fallet, om jag inte bryr mig överhuvudtaget fotboll, varför behöver vi ens tänka på och prata om det här? Det är väl viktigare att bara stoppa smittan och hoppas på det bästa?
1: Ja, precis. Men då kan man ju resonera om nästan alla delar av samhället. Annars som man pratar om då vem ska, eller varför ska vi rädda kulturinstitutioner i ett sånt här läge som vi också drabbas väldigt hårt. Och då kan man fråga sig vilken roll fotbollens till exempel eller all spelar i samhället och... Jag tillhör en av dem som vet vilken stor roll utgått i, i allmänhet och fotboll i synnerhet kan spela i människors liv. Det är ju en social plattform och en kontaktpunkt, en knutpunkt som är helt unik egentligen. Om man talar om en massa andra, vad man kallar för meningsskapande aktiviteter som vi människor håller på med, så finns det ju ingen som lyssnar fotboll i termer av att det är såhär gränsöverskridande. Och så tryckande och att det ger människor ett det är sammanhang att man liksom får en uppgift att utföra och man får en gemenskap att man kan röra sig mellan punkt A och B. Och på det sättet så tror jag att det är en otroligt viktig länk i våra samhällen utropen som helhet. Att eh, föreningsengagemanget i svenska idrottsföreningar är helt vitalt. Det är den ena delen. Den andra delen är att människor måste röra på sig. Och eh, lag är en motor för att eh, ha en aktiv befolkning. Och det heller och inte
0: att man ska militera. Men om Allsvenskan kommer igång igen... Det om. Det är klart den kommer att komma igång någon gång förstås. Då lär det finnas en ganska upp behov hos publiken. Väntar vi en folkfest utan dess lika nu, juni eller juli eller det nu kan det bli? Kosläpp. Ett kosläpp eh... i fotbollen jag tänker, precis.
1: Det är ju väldigt svårt att säga om det och hur rädda människor är. Eh, lyssnar man på dem som eh, gör bedömningen av hur det kommer gå för människor att gå tillbaka till biografer och restauranglivet så tror jag att det kommer syga igång med att liksom lite fler kommer våga gå för varje vecka varje dag. Jag har ju svårt att se att det blir fullsatta läktare. Det kanske blir det och jag hoppas det och jag själv blir sugen på att bara göra en stor på, på den arenan någonstans. Nej, men jag tror att eh, vi kommer börja spela utan publiken när vi börjar spela med publik för att få igång matcherna är viktigt för då får du in tv-pengarna. Och tv-avtalen är fortfarande en större del av kakan på många håll än vad publiken täcker med. Så att vi kommer nog ha en gradvis en stegring av det här, där fotbollen börjar spelas igen men utan publik på plats och sen så får man släppa på med publik allt eftersom.
0: Ja, stora politiska beslut duggat tätt just nu. Sedan jag nu Noah spelat in den här intervjun under förra veckan har regeringen via kultur- och idrottsminister Amanda Lind meddelat att det kommer Kommer ett akut stöd på en miljard kronor till kulturen och idrotten? Kanske kan det hjälpa den svenska fotbollen något i krisen den står inför. Eh, Noah Bachne kan du som sagt höra varje vecka i Expressens fotbollspodd Disco och Noah som man har tillsammans med Danne Kristoffersson. Och, eh, du kan följa Expressens nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se i appen och i Expressen TV.